0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 69. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Artur Pikert z firmy Cyberfolks. Jak dobrze wiecie, Cyberfolks jest partnerem mojego podcastu. Jest to marka zajmująca się dostarczaniem takich usług jak hosting i domeny, więc jeśli potrzebujecie domeny bądź hostingu, to zapraszam na ich stronę. Tam poznacie pełną ofertę, a dla słuchaczy podcastu Cyberfolks przygotował kod rabatowy Kod rabatowy to podcast pisany przez C i ten kod daje 20% rabatu na usługę hostingu WordPress. A teraz zapraszam do rozmowy z Arturem. Cześć Artur, witaj ponownie w moim podcaście. Ostatnio rozmawialiśmy o takim temacie jak język, z którym się komunikujemy zarówno z odbiorcami naszych stron internetowych, jak i z naszymi klientami. Dzisiaj będzie trochę bardziej technicznie, natomiast dla tych osób, które jeszcze Cię nie znają i które nie miały okazji słuchać poprzedniego odcinka, proszę przedstaw się w kilku słowach, powiedz czym się zajmujesz, no i co łączy Cię z WordPressem.
1: Cześć, dzięki wielkie za ponowne zaproszenie do podcastu. Artur Pikert tak na co dzień zajmuje się marketingiem w marce hostingowej Cyberfolks, a z WordPressem łączy mnie już wieloletnia miłość, można powiedzieć, dlatego że Mimo, że swoje pierwsze strony dynamiczne zacząłem tworzyć w oparciu o Joomle, to bardzo szybko przekonałem się, że WordPress jest lepszym rozwiązaniem i mnóstwo moich projektów robiłem już później na WordPressie, no i również w pracy właśnie w naszej praktyce hostingowej używamy bardzo intensywnie WordPressa, cyberfox.pl również jest stroną stworzoną w oparciu o WordPress.
0: Tak jak już wspomniałem, ostatni odcinek z Twoim udziałem był, można powiedzieć, bardziej miękki, dotyczył takich miękkich zagadnień. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o takich bardziej technicznych, technologicznych rzeczach. Plan na ten dzisiejszy podcast jest taki, żeby porozmawiać o czymś, co się nazywa Web Application Firewall, w skrócie WAW, pewnie tym skrótem WAW będziemy się tutaj posługiwać, żeby było łatwiej. I gdybyś tak w trzech słowach mógł w ogóle przybliżyć, co to jest, jak nam się może przydać
1: i co to ma wspólnego z WordPressem przede wszystkim. Z przyjemnością. I to są bardzo ciekawe zagadnienia. Zanim przejdziemy do tego mięsa, nazwijmy to informatycznego to ja chciałbym zaprosić Ciebie i słuchających naszej rozmowy. Chciałbym zaprosić na małą wycieczkę, wycieczkę w przeszłość, wycieczkę w przełom XVIII i XIX wieku. To konkretnie przenosimy się do Francji. I chciałbym przedstawić Ci postać pana Joseph Marie Jacquarda. Joseph Marie Jacquard to francuski wynalazca, odpowiedzialny między innymi, za powstanie krosna tkackiego. Być może kojarzysz takie krosno, no chodzi tutaj o urządzenie, które umożliwia połączenie wielu, wielu nitek w konkretną tkaninę. No i to były takie czasy, bo, bo, bo mówimy o wieku XVIII-XIX, to były takie czasy, kiedy y, wojny napoleońskie również wygenerowały tam spore zapotrzebowanie na różnego rodzaju tkaniny, mundury itd., i tak i było zapotrzebowanie właśnie na masowe produkowanie tych tkanin. Jacquard pomyślał sobie, że człowiek jest pewnym wąskim gardłem tego procesu, no bo proces wymagał dużej sprawności manualnej. Ten tkacz musiał siedzieć przy krośnie, no i po prostu palcami tam odpowiednio przetykać tę przędzę, żeby na koniec wyszła z tego pożądana tkanina w odpowiednim wzorze. No więc Jacquard wymyślił, że Można by spróbować zrobić taką maszynę, która będzie tkała te wzory sterowana cyfrowo, zaprojektował po prostu kartę perforowaną, gdzie zera i jedynki były odzwierciedlone w postaci dziurek albo braku dziurek w tejże karcie. No więc nie jest to wcale dalekie od tego, co dzisiaj znamy w epoce cyfrowej, tak? Może to już nie jest taka kartonowa karta, tylko odnośniki są inne, ale przecież właśnie tak programowało się pierwsze komputery. No być może słuchają nas jeszcze osoby kojarzące taki komputer jak Odra na przykład. Więc pierwsze komputery, przecież, które w ogóle powstały, czy w ogóle ENIAC, nie? W, w historia informatyki. Więc te pierwsze komputery programowało się kartami perforowanymi. Nie było przecież nośników magnetycznych, optycznych już w ogóle nie wspominając, takich jak płyta CD czy DVD, czy w ogóle tych półprzewodnikowych, które, które dzisiaj rządzą we współczesnej informatyce. Więc, więc mówiliśmy o technologii zero-jedynkowej, o technologii cyfrowej, chociaż jeszcze nie było tak naprawdę komputerów rozumianych tak, jak dzisiaj rozumiemy komputery, no bo to przecież mówimy o, o, o wieku XVIII, no, początku wieku XIX. No i on zaprojektował te karty, ale wnet się okazało, że nie leży to w interesie wszystkich uczestników rynku, bo owi tkacze, o których tu wspomniałem, bardzo ciężko pracowali, żeby ręcznie tkać te tkaniny. I kiedy okazało się, że powstaje maszyna, która robi to szybciej, taniej, lepiej, bardziej niezawodnie od nich, poczuli się zagrożeni. Więc co zaczęli robić? Złośliwie dorabiali dziurki w tych kartach dorabiali dziurki po to, żeby maszyna się myliła, po to, żeby tkanina nie wychodziła taka jak w projekcie, no i dzięki temu dyskredytowali po prostu wartość tej maszyny, walcząc w ten sposób o swoje miejsca pracy. A więc można powiedzieć, że mimo, że nie było jeszcze stron internetowych i komputerów, to byli już pierwsi hakerzy. No i popatrzcie, to jest tak, że ci hakerzy, tkacze, oni hakowali karty, dlatego że to były pobudki ekonomiczne, dlatego że walczyli o swoje pensje, o swoje miejsca pracy. Można tak szerzej na to spojrzeć, że były to pobudki natury takiej ekonomicznej, bo bali się po prostu o, o utratę swojego dochodu. No i podobnie dzieje się dzisiaj. Większość ataków na strony, mimo że nie są to jedyne przyczyny, to większość ataków na strony odbywa się właśnie z takich przyczyn, z przyczyn czysto ekonomicznych. Choć można powiedzieć, że te ataki są naprawdę na wielu, bardzo wielu wymiarach, coraz częściej mają też wymiar polityczny, mogą też mieć wymiar religijny, natomiast to, co my jako firma hostingowa obserwujemy najczęściej, to są różnego rodzaju ataki, ale jednak ich celem są dobra materialne, czyli po prostu próba osiągnięcia różnego rodzaju materialnych materialnych korzyści. I myślę, że to jest taki dobry moment, żeby również powiedzieć właśnie o o co chodzi w tych atakach, zanim przejdziemy do obrony, bo kiedy rozmawiam z ludźmi, to tymi, którzy nie są profesjonalnymi twórcami stron, tymi, którzy no nie znają się na bezpieczeństwie prawie w ogóle. Tych, którzy w zasadzie w większości stronę to wyklikają sobie coś tam na, na gotowym jakimś motywie albo w ogóle nawet nie mają strony na WordPressie, tylko jakąś stronę z tak zwanego kreatora stron. i Ich wiedza IT jest taka bardzo skromna, podstawowa. Bardzo często te osoby nie rozumieją, dlaczego ich strona mogłaby w ogóle być przedmiotem jakiegokolwiek ataku. Wydaje mi się, że skoro mają tylko prywatnego bloga, albo wydaje mi się, że skoro mają, nie wiem, małą stronę gabinetu stomatologicznego, jakiejś praktyki, nie wiem, psychoterapeutycznej, no jakiś taki small business, nie? Taki naprawdę small, jednoosobowa zazwyczaj działalność. No to dlaczego miałoby to zwracać czyjąkolwiek uwagę? Dlaczego w ogóle ktoś miałby chcieć zaatakować taką osobę, nie? dużo osób jest zdumionych na myśl o tym, że że ich strona mogłaby być przedmiotem jakichś takich wrogich działań. Statystyki są nieubłagane. Mówi się o tym i to są dane z Wordfensa. Dla dla tych z Was, którzy być może tego nie kojarzą, Wordfens to tak dostawca popularnego akurat w środowisku Wordpressowym rozwiązania zabezpieczającego. No i dane Wordfence'a mówią o tym, że w skali światowej oni notują 90 tysięcy ataków na minutę na strony oparte o WordPress. Oczywiście no to jest jakaś ogromna liczba, nie? 90 tysięcy ataków na minutę, skala światowa, ale to się jakby rozkłada na wszystkie strony, które oni chronią. Jak dojdziemy do naszego rozwiązania, to, to ja chętnie Wam opowiem, jakie są statystyki tutaj w Polsce na, na naszym przykładzie, jak to, co nam się udaje zmierzyć. Ale to pokazuje, że, że tak naprawdę problem jest masowy, że to nie jest, że, że trudno, się czuć, trudno się czuć bezpiecznie. Czy ona jest mała, czy ona jest duża? No, o bezpieczeństwo dbać po prostu trzeba. I wielokrotnie w twoim podcaście eksperci podkreślali to, bo to ma znaczenie dla wszystkiego, tak? dla, dla komfortu użytkownika, ma znaczenie dla SEO, ma znaczenie dla zgodności z przepisami prawa, bo na przykład ochrona danych osobowych, No tak naprawdę, z której strony by nie popatrzeć, to to bezpieczeństwo jest po prostu ważne. A atakujący, oczywiście, że jest tak, że jeżeli masz duży serwis i przetwarzasz w nim dużo wartościowych danych, na przykład masz sklep internetowy i masz tam dane osobowe związane z zamówieniem, a w ogóle jakbyś miał jeszcze dane kart kredytowych to ho, ho, to już w ogóle byłby raj dla atakujących, nie? Natomiast taki serwis e-commerceowy, powiedzmy, z zamówieniami, no wiadomo, to jest łakomy kąsek, chciałoby się aż hakować, tak? Ale z drugiej strony, z drugiej strony jest też korzyść z takiego masowego hakowania i przecież większość ataków które odbywają się na co dzień. Większość tych 90 tysięcy ataków na minutę, o których mówi Wordfence, większość z nich to są w pełni zautomatyzowane ataki. To nie jest tak, że ktoś bierze sobie na cel stronę gabinetu stomatologicznego z małego miasteczka. To jest tak, że po prostu no, jakby skanuje cały świat, wszystkie domeny i szuka podatności gdzie bądź, gdziekolwiek. Więc jeżeli znajdzie tam jakąś furtkę, przez którą będzie mógł tą stronę zaatakować, to po prostu ją wykorzysta yy, i robią to zautomatyzowane skrypty yy, poprzez, yy, poprzez po prostu schakowane sieci, tak zwane botnety i tak naprawdę yy, jakby nie jest to atak personalny tak, to, to jest po prostu yy, to jest po prostu biznes do robienia pieniędzy dla, dla tych atakujących no, tak to, yy, na taką masową skalę nie jest to, 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 to żaden taki atak przeciwko komuś, no takie też się zdarzają oczywiście, no ale To już już należą do rzadkości i zazwyczaj są bardzo dobrze przygotowane już takie ataki wymierzone w konkretną stronę z powodów jakichś czy osobistych, czy, czy związanych z jakąś postrzeganą wartością tej strony. No można się spodziewać, że... To jest przecież wiadomość, taki Breaking News, w chwili, kiedy my rozmawiamy, że może atak na CD Projekt, gdzie wykradziono kody Cyberpunk'a i Wiedźmina, to, to, to mógł być taki atak celowany, bo tutaj trudno uwierzyć, żeby taki atak mógł zostać wykonany przypadkiem. No ale to jest właśnie ta duża skala, i to już na pewno było jakoś specjalnie przygotowane. To, to nie był taki przypadkowy atak. Natomiast na te przypadkowe ataki narażeni jesteśmy jakby wszyscy. Posiadacze stron internetowych. W, w tych na WordPressie, ale nie tylko tych na WordPressie, również w, tych opartych o, o inne CMSy. Jednak moja osobista historia z WAFem, i tak stopniowo dochodzimy tutaj do WAFa. Ona dosyć mocno wiąże się z WordPressem. Jak wspomniałem, sp- yy, już str- nasza strona Cyberfolks jest na WordPressie. Strony innych marek z naszej grupy, na przykład yy, marki OG.com czy Blink, yy, też yy, są na, na WordPressie. I ta historia dzieje się około 2 lata temu. Jest yy, lipcowa pogodna niedziela, więc ogólnie tryb relaks <śmiech> No wiecie, śniadanko z rodziną, może jechać wycieczka to będzie fajny dzień bez komputera taki plan. Zdarzać się Maciek? Takie mieć plany sielankowe na weekend? Zdarza się, i powiem więcej, czasem
0: nawet zdarza się je zrealizować, żeby gdzieś tam telefon zostawić no. z tyłu za sobą.
1: A No właśnie, nie. No to. to, jest, to, jest, to jest, tak, to jest bardzo cenne, kiedy się udaje to zrealizować. Ale niestety telefon mój zadzwonił z samego rana. Już jak zobaczyłem, że dzwoni koleżanka z pracy, to już wiedziałem, że raczej nie dzwonić w sprawie prywatnej. No i jako operator hostingu tak sobie myślę, że no taki telefon w niedzielę rano może zwiastuje jakąś nie wiem, jakąś dużą awarię, coś z łączami może, może coś się wydarzyło takiego masowego. Ale co się okazuje? Mówi Artur, zaloguj się do systemu obsługi, tam gdzie przetwarzamy wszystkie zgłoszenia klientów. Ja się loguję i mam dziesiątki tysięcy, dziesiątki tysięcy zgłoszeń. No i mówię jak, no i ktoś nas po prostu przyspamował przez formularz zgłoszeniowy, strona była na WordPressie, formularz był, ale ten formularz był customowy, ten formularz nie był na kontakt formie, bo to jest częsty plugin, kontakt form 7, prawda, i on jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań do, do tworzenia do tworzenia formularzy, mój natomiast był customowy, ja go sobie sam zakodowałem i był zintegrowany od razu z API tego systemu zgłoszeniowego. No ale okazało się, że mimo jakiejś takiej no, podstawowej walidacji, która była tam stosowana, no to formularz został skutecznie... No, może nie tyle zhakowany, co po prostu wykorzystany do tego, żeby zaspamować nam to, to biuro obsługi klienta. No więc mieli tam tysiące zgłoszeń i musieli teraz ręcznie w tych zgłoszeniach poprzebierać, które dotyczą realnych klientów, a które nie. Nie było to takie proste, bo ten temat zgłoszenia się tam też troszeczkę zmieniał. Udało się to oczywiście wyczyścić, ale poszły na to nakłady ludzkiej pracy, trochę nerwów. No i można powiedzieć, że To spowodowało, że zacząłem głębiej zastanawiać się nad nad bezpieczeństwem formularzy, bo to najczęściej te sprawy dotyczą formularzy, choć oczywiście nie tylko. No i zacząłem tworzyć kolejne warstwy ochronne w tym formularzu, począwszy od coraz lepszego walidowania danych w sensie takim literalnym, poprzez takie analizowanie merytoryczne tych danych, Czyli na przykład nie, że tylko adres mailowy, to dobry przykład, nie. czyli w formularzu masz adres mailowy, no i dobrą praktyką jest sprawdzić, czy ten adres wygląda jak adres mailowy. nie. Można sobie skorzystać albo z jakiejś funkcji php można pregmacza na to napisać, czyli czy ma coś tam, coś tam, małpa, nazwa domenowa, nie? czy to wygląda jak adres mailowy. Ale jeszcze kolejnym, kolejną metodą walidacji jest sprawdzenie, czy ten adres w ogóle może istnieć, czyli na przykład sprawdzenie, czy istnieje rekord MX ustawiony dla tej domeny, która tam jest podana co od razu pozwoli odsiać takie całkowicie wymyślone adresy, które nigdy nie istniały na żadnym serwerze prawdopodobnie nie? a przynajmniej w chwili tego sprawdzania można mieć pewność, że nie istnieją i że nigdzie taki mail nie dojdzie, skoro, skoro w dns nie ma rekordu MX i nie, nie, nie daje się takiego rekordu znaleźć, a następnie jeszcze można próbować sprawdzać taki adres mailowy, merytorycznie na przykład są przecież te serwisy służące do zakładania tymczasowych adresów mailowych, no więc możesz sprawdzić na liście powiedzmy około tysiąca takich serwisów, takich, takich domen, może tak powiem, czy ten adres nie pochodzi z takiego miejsca, czyli to nie jest taki adres całkiem tymczasowy. Tą wiarygodność można stopniowo oceniać coraz bardziej, głębiej znacznie niż, niż tylko analizować po, postać tych wprowadzonych danych. Nie? Jak ktoś podaje imię, no to możesz sprawdzić, czy to jest na przykład jedno słowo, ale możesz też sprawdzić z katalogiem imion z twojego kraju, czy to w ogóle może być imię, chociaż oczywiście wtedy ryzykujesz, że jak ktoś ma imię nietypowe albo z spoza no, popularnego jakiegoś katalogu imion z twojego kraju, to że, że mógłby zostać no, odrzucony przez ten formularz ale w zasadzie niemalże do każdego rodzaju wprowadzanych danych no możesz sobie wyobrazić taką coraz bardziej zaawansowaną walidację y, i y, y, y ocenę wiarygodności po prostu tych danych. No ale to nie wystarczyło. Mimo, że właśnie stosowałem takie dosyć zaawansowane metody, to wciąż nie wystarczyło, więc szukałem dalej. To były metody związane chociażby z czasem wypełniania formularza, bo jeśli ten formularz jest wypełniony maszynowo, gdzie idą setki requestów na minutę, o, no to to już jest ważny sygnał, że tego nie wypełnia człowiek. No jest tam kilka pól, więc człowiekowi powinno to kilka sekund zająć. Więc m- mogłem zrobić zabezpieczenie związane z tym, żeby ten formularz, no nie submitować go częściej niż raz na ileś sekund. Dla człowieka nie jest to żadną przeszkodą, dla automatu no to już jest sporą przeszkodą, jaką on chce taki formularz przyspamować. Oczywiście, do tego weryfikacja nie wiem, adresów IP, sprawdzanie, co tam było wpisywane w tych polach formularza, czy tam nie było jakichś prób ataków, bo, bo mimo, że jakby zmienne nie szły nigdzie do bazy danych w taki sposób, żeby można było wykonać na przykład SQL injection, ani nigdzie nie były printowane tak, żeby w prosty sposób, nie wiem, jakąś podatność typu XSS wykorzystać, to tak naprawdę można było sprawdzać, czy ktoś próbuje taki atak wykonać, bo jeśli tak jest, to jest to dobra przesłanka, żeby go od razu zablokować, żeby nie nie próbował już w ogóle dobijać się do naszej strony. No i tak, krok po kroku, krok po kroku, tworzyłem coraz większe rozwiązanie, które coraz lepiej ten formularz chroniło. No i w pewnym momencie chroniło go już tak dobrze, że przestaliśmy mieć jakiekolwiek trudności związane ze spamowaniem przez ten formularz. Zrozumiałem wówczas jedną rzecz, że przecież hej, My nie jesteśmy jedyni na świecie, którzy mamy formularza na stronie na, Word, na WordPressie, chociaż to akurat, że ona była na WordPressie nie miało większego znaczenia. Przecież my obsługujemy tysiące klientów, i oni mają różny poziom wiedzy informatycznej. No i może bylibyśmy w stanie to rozwiązanie no, przerobić na takie, z którego mogliby korzystać masowo. I w ten właśnie sposób. Taki wynikający z naszej własnej potrzeby, bo. Yy, aha, bo to może jeszcze dodam. Yy, no, może tak. Z tej, yy, w ten właśnie sposób powstał WAF, Web Application Firewall, który dzisiaj nasi klienci mogą sobie włączyć jednym kliknięciem. Natomiast on powstał też dlatego, że odczuwałem, ja i, i koledzy zespołu też, odczuwaliśmy rodzaj niechęci, czy też może. Zbyt mały poziom satysfakcji z alternatywnych sposobów zabezpieczających. No bo przecież są inne sposoby. W tamtym czasie jeszcze można było spotkać Google Reka wersję drugą, czyli tą, która każe rozpoznawać znaki drogowe i tygrysy, i wodospady na, na obrazkach. Pamiętasz ją jeszcze?
0: Tak, nawet zda- to... nawet zdarzyło mi się nie tak dawno ją jeszcze gdzieś tam rozwiązywać.
1: No więc właśnie. Nie? No więc właśnie, może nasi słuchacze też też ją jeszcze pamiętają, ale ona jest jednak uciążliwa, to co mówisz, rozwiązywać. Ja bardzo chciałem, żeby nasz użytkownik nie musiał rozwiązywać. No to Google zdało sobie z tego sprawę w wersji trzeciej tego zabezpieczenia, które już nie wymaga od użytkownika takich sztucznych działań, nie trzeba tam rozwiązywać łamigłówek, więc, więc to jest krok do przodu. Natomiast wtedy, kiedy testowałem wersję trzecią, To okazało się, że ona nie dość dobrze odróżniała roboty od ludzi. Jednym słowem przepuszczała ten spamerski ruch, a mnie traktowała jak robota, mimo że ja byłem człowiekiem i i nie robiłem nic złego tej stronie. Więc ponieważ na mnie, że tak powiem, testy wypadły, czy, czy na kilku kolegach, bo tak randomowo, u niektórych się sprawdzało, a, u, a innych właśnie traktowała jak roboty, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby nasi klienci byli przez nią zablokowani, bo chcieliśmy uniknąć takiego negatywnego wpływu na rzeczywistych klientów jednak jako, jako firma hostingowa i to duża firma hostingowa, no to my tych zgłoszeń codziennie obsługujemy bardzo dużo, to są trzy cyfrowe liczby no więc dzień w dzień nie tyle, tyle takich submitowanych formularzy do nas wpada, więc by to było bardzo irytujące dla naszych klientów gdyby, gdybyśmy tutaj takie false pozytywy nazwijmy to zgarnęli więc nie mogłem sobie pozwolić też na, na, na wersję trzecią tego rozwiązania a z kolei popularne wtyczki do WordPressa cóż, to tutaj już przecież Krzysiek Dróż też mówił na ten temat no one one mają, mi się bardzo podoba to, co Krzysiek y, mówił bodajże w Gdyni, że ta wtyczka typu WordFence i podobne to trochę jakbyś grał bramkarzem w środku bramki i próbował łapać tą piłkę, nie? a to już i tak jest, to się dzieje wewnątrz bramki. I, i mi się bardzo to porównanie podoba, że, że to jest jednak duża wada tych rozwiązań, już nie mówiąc o tym, że przez to, że instalują się jako klasyczny plugin, no to mogą być źródłem podatności. Przecież y, Był kiedyś bulletproof security, chyba tak się nazywał ten plugin, i była dosyć głośna afera, że w nim właśnie była podatność umożliwiająca zhakowanie strony na WordPressie, mimo że właśnie przed tym miał chronić, więc tak się się po prostu też zdarza. A do tego dochodzimy jeszcze dochodzą jeszcze narzuty wydajnościowe, no jest cała cała gama tutaj tych negatywnych aspektów, korzystania z, z gotowych wtyczek. Już nie mówiąc o tym, że one też nie zatrzymały skutecznie tego rodzaju ataku, bo próby robiliśmy, ale ale nie udało mi się tego tak dobrze filtrować. No więc taka jest geneza, taka była potrzeba i stwierdziliśmy później razem z kolegami, no bo to był pierwotnie mój osobisty pomysł, ale później dołączyli też koledzy z większą wiedzą techniczną ode mnie, że to jest na tyle ciekawe rozwiązanie i, i taka ciekawa koncepcja, że rozszerzmy katalog ochronny nie tylko o formularze, ale też o kilka innych rodzajów zagrożeń, które jesteśmy w stanie wykrywać i, i blokować. No i w ten sposób, i w ten sposób powstała ta, ta aplikacja, bo jak sama nazwa mówi Web Application Firewall, czyli to jest ochrona w warstwie aplikacyjnej, jest to coś, co się wykonuje zanim wykona się twoja aplikacja. czyli... Czyli kiedy masz swojego WordPressa, ale nie tylko WordPressa, bo bo to jest rozwiązanie uniwersalne, stworzyliśmy coś, co co ma chronić WordPressa i ma pewne akcenty WordPressowe, o nich zaraz opowiem, natomiast... Natomiast chroni również inne aplikacje napisane w PHP, jak na przykład Joomla, które mogą być uruchamiane również na serwerze, czy, nie wiem, fora internetowe, nie wiem, PHP, BB, czy, czy jakiekolwiek inne popularne skrypty. Nie ma znaczenia. No, jeśli tylko to działa na, na silniku PHP-owym, to, to ta aplikacja jest w stanie tutaj zapewnić dodatkową warstwę ochronną. Dzieje się tak, ponieważ jest po prostu prependowana, czyli uruchamiana wcześniej, zanim się uruchomi ta twoja aplikacja i niejako skanuje to żądanie, zanim ono trafi do twojej aplikacji, więc jeśli wykryjemy tam coś podejrzanego, to ono po prostu nie trafia już dalej i twój WordPress, czy też jakakolwiek inna aplikacja, którą miałbyś tam schowaną za tym za tym wafem, no po prostu już nie będzie tego żądania przetwarzał, już ono tam do, tego, do tej twojej aplikacji po prostu nie dotrze.
0: Czyli w tym rozwiązaniu po prostu taki potencjalnie gdzieś tam niebezpieczny request, który leci do naszego serwera, do naszego WordPressa, on jest wycinany jeszcze zanim w ogóle ten nasz WordPress zostanie podniesiony, uruchomiony i zanim cokolwiek tam się wykona w WordPressie, to już po prostu on zostanie gdzieś tam
1: skutecznie ubity, kolokwialnie mówiąc, Tak, tak. Tak, 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 dokładnie, tak to funkcjonuje. No i my mieliśmy taką moduł mod security do serwera www i korzystają z niego również niektóre inne firmy hostingowe. Jest to popularne rozwiązanie, które jest bardzo szybkie i wydajne. Działa jakby jeszcze warstwę niżej, można powiedzieć, niż, niż ten waf o którym teraz rozmawiamy. Natomiast z, z jego baza reguł, Nie umożliwiała tak tak wygodnej edycji, a także nie było do niego takiego prostego mechanizmu na wizualizowanie tych niebezpieczeństw, które zostały przez niego wychwycone i zatrzymane. Tym niemniej... To jest fajna ochrona, ona jest domyślnie włączona i ona zatrzymuje takie najgrubsze, najbardziej prymitywne, można powiedzieć, i popularne wektory ataku. Je, je, jeśli my je wykryjemy, to, to ten ruch jest zatrzymywany. I z logów po prostu tego mod security wyciągnęliśmy też sporo in, inspiracji dla naszego waf I teraz ten WAF działa w ten sposób, że każde żądanie, które jest skierowane do, do twojej strony, jest poddawane analizie. Analizujemy tablicę POST, analizujemy tablicę GET, po prostu adres URL, na który to żądanie ty kierujesz. No i przyglądamy się temu przez pryzmat wielu, wielu reguł, które zdefiniowaliśmy w oparciu o własne doświadczenia, w oparciu o to, co jakby dowiedzieliśmy się z logów wcześniej, mod security, w oparciu też o różne światowe źródła i serwisy zajmujące się bezpieczeństwem. No i w ten sposób przygotowaliśmy przygotowaliśmy taką bazę, ale tablica post, get i i sama postać adresu URL to nie są jedyne rzeczy podlegające analizie i to nie są jedyne rzeczy, które my tutaj zatrzymujemy czy też też właśnie analizujemy. To najłatwiej mi to będzie wyjaśnić chyba na przykładzie. Jednym z najczęściej wykrywanych rodzajów ataku jest atak no właśnie spam przez formularze no i ten spam przez formularze no to zazwyczaj jest w ten sposób, że trzeba zeskanować sobie tą tablicę post głównie post, bo to najczęściej przez post obsługiwane są formularze które mają za zadanie coś potem wyprintować to może być system komentarzy w WordPressie to może być formularz kontaktowy na twojej stronie, to może być jakiś formularz składania zamówienia zapis na newsletter, cokolwiek no i tak naprawdę polega to ten atak na tym, że spamer usiłuje wdrukować nam tutaj w ten, w ten formularz niepożądane treści z nadzieją na to, że te treści w jakiś sposób spowodują albo, no, że te treści się pojawią na stronie, na przykład, że komentarz zostanie opublikowany w automatyczny sposób, a jest w tym komentarzu link, na tym jemu zależy, nie? żeby uzyskać ten, ten link i ekspozycję po prostu tego swojego anhora, no, no, no to to jest taki, można powiedzieć, spam SEO po części mu zależy może też na tym, żeby zwykły człowiek to przeczytał, bo może a nóż Widelec kliknie i się zainteresuje, co w tym linku jest więc może potraktować twoją stronę jako farmę linków ale też po prostu liczyć na to że ktoś się zwyczajnie skusi, kliknie i coś wtedy się wydarzy przejdzie do jakiegoś serwisu, do którego ten link prowadzi, nie wiem, kupi wiagrę, bo spam medyczny czyli głównie środki na potencję środki na odchudzanie i na łysienie to trzy najważniejsze kategorie, z którymi się spotykamy spamu medycznego więc może ktoś kupi takie środki bardzo popularny w ostatnim czasie był spam finansowy spam finansowy, czyli na przykład giełdy bitcoinów albo, albo sposoby wzbogacenia się Wiesz, jeszcze takie maile, że mam duży spadek właśnie do odebrania od jakiegoś nigeryjskiego księcia i i potrzebuję kogoś, kto mi pomoże tutaj w tych milionach dolarów tego typu typu okazji życia, odwołująca się generalnie do finansów. To to są takie rzeczy. Więc to jest typowe skanowanie tablicy POST, czyli sprawdzamy, co jest zmiennej. Jeśli tam wychwytujemy struktury typowe dla tego spamu, no to blokujemy ten ruch, ale są też mniej typowe akcje i tutaj fajnym przykładem jest brute force, więc jest dużo dyskusji na grupach wordpressowych czy w ogóle w środowisku, zwłaszcza tym powiedzmy mniej i średnio zaawansowanym na temat ukrywania logowania do kokpitu do wordpressa i w ogóle kwestii bezpieczeństwa samego logowania. No, dużo się mówi o, o tym, że dobrze jest sobie wzmocnić y, poprzez dwuczynnikową autentykację, takie bezpieczeństwo, albo to jest na przykład sposób, który ja bardzo lubię y, w ht Accessie sobie po prostu ograniczyć w ogóle logowanie do kokpitu tylko do, do mojego adresu IP, y, ja uważam, że to jest y, zdrowa, fajna metoda, y, no ale wiadomo, trzeba mieć stały adres IP, żeby to tak wprost zadziałało. Są jeszcze metody tam z, z, z hasłem na przykład też w warstwie hata, hat Accessa, kto, które trzeba wpisać najpierw zanim w ogóle ta strona się pojawi, czy też są metody z maskowaniem w ogóle adresu, nie przenosiłem tego na jakiegoś innego, innego URL, a nie tradycyjnego włabane przez admin. Natomiast logowanie do kokpitu, i jego ochrona głównie przed bruteforsami, a też taką sytuacją się spotkałem, że jedna ze stron, którymi się opiekowałem, uległa takiemu atakowi bruteforce, który nie został w porę wykryty. Działało to w ten sposób, że przez długi czas ktoś po prostu bombardował stronę requestami. Aż w końcu po prostu jeden z użytkowników niestety miał bardzo słabe hasło. No i to jest kolejna nauczka, że jednak hasła trzeba robić mocne. No i, i chciał, że miał wysoki poziom uprawnień jeszcze ten użytkownik. No i właśnie na tego użytkownika udało się komuś zalogować. i czy Komuś czy czemuś, bo myślę, że wciąż myślę, że to jednak był taki automatyczny skrypt no i i nabroić zainstalował sobie następnie tam wtyczkę, która była dla niego wygodna i która powodowała spore komplikacje w działaniu strony, tam po prostu raz na ileś otwarć się wyświetlały niepożądane treści i następowało przekierowanie na na niepożądane strony jakieś związane z hazardem akurat. Natomiast no właśnie ten etap brutforsowania to mnie zaciekawiło i uznałem, że że fajnie, gdybyśmy byli w stanie dać klientom naszym ochronę przed próbami brutforsowania ich aplikacji. I ta ochrona opiera się o to, że próbujemy się wykryć, czy ktoś próbuje się zalogować do twojego kokpitu, ale nie tylko do kokpitu, bo może mieć inną aplikację i jakąś strefę tej swojej aplikacji ukrytą za zalogowaniem. No to jest przecież normalna rzecz. I tak naprawdę stworzyliśmy rozwiązanie, które nasłuchuje różnych zmiennych, których nazwy sugerują, że gdzie dokąd się logujesz, typu wiesz, user, username, um, użytkownik i tak dalej. Mamy dosyć bogaty katalog tego rodzaju zmiennych. I kiedy wykryjemy, że próbujesz się gdzieś zalogować, bo my przecież jeszcze nie wiemy, czy to jest na pewno kokpit, bądź co bądź twój WordPress jeszcze w ogóle nie został uruchomiony, bo jesteśmy cały czas na etapie skanowania ruchu przed odpaleniem twojej aplikacji, więc trudno, żebyśmy się odnosili do tego, co będzie później, to możemy tam domniemywać po jakiejś postaci adresu URL, co by to mogło być, ale ponieważ my nie znamy merytoryki tej aplikacji, która się za chwilę wykona no to musimy bardziej uniwersalne reguły stosować więc nasłuchujemy sobie jeśli uznamy, że że to wygląda jak próba logowania dokądś no to teraz moje rozumowanie było następujące jeżeli się zalogujesz tak jakbyś się logował do kokpitu no to jesteś zalogowany, przestajesz się logować czyli nie, nie powinno być tak, że za pół sekundy będziesz logował się ponownie A jeśli, no bo przecież ja nie wiem, czy ty się zalogowałeś poprawnie, nie? No bo bo twoje logowanie nastąpi dopiero dopiero na dalszym etapie, dopiero w warstwie twojej aplikacji, w tym wypadku Wordpressa. To Wordpress wie, czy ty jesteś zalogowany, czy nie. Ja wykonując się przed Wordpressem, nie wiedziałbym tego. Ale wiem, że jeżeli się zalogujesz, to nie będziesz próbował zalogować się ponownie. A jeśli ty próbujesz zalogować się co sekundę, (śmiech) tak cały czas, o, to dla mnie jest sygnał, hej, czyli ty się nie zalogowałeś, bo jakbyś się zalogował, czy do kokpitu, czy do czegokolwiek, to nie próbowałbyś ponownie nie, się logować, więc dla mnie to już, to już jest sygnał, że ty z jakiegoś powodu się nie zalogowałeś, czyli nie znasz albo nazwy użytkownika, albo hasła, albo nie masz jakiegoś nie wiem, trzeciego składnika uwierzytelniającego, no, ale coś spowodowało, że się nie zalogowałeś, więc to już budzi pewną czujność i jeśli przekroczysz pewien próg właśnie takiego podejrz- podejrzanego zachowania, jakby pewną progową częstotliwość, tą tam sobie e- eksperymentalnie dob- dobraliśmy jako taką, która jest wystarczająco dobra, żeby chronić, a jednocześnie nie powoduje zbyt dużo false pozytywów, no to twój adres zostaje z- zablokowany, e- a nawet zbanowany. Czyli tak naprawdę my to już traktujemy, że to była próba ataku e- typu brute force. A kolejną niespodziankę, którą mamy dla osób brutforsujących, polega na pewnym karnym waitie, czyli jeżeli wykrywamy próbę zalogowania, to dajemy Ci kilka sekund karnego waita. No i ten ten wait powoduje, że nie możesz już tak swobodnie wysyłać nam setek requestów na minutę, bo bo po prostu musisz czekać przy, przy każdym przetworzeniu, więc nie masz takiego szybkiego wyniku, no i wiesz, wtedy już twoja wydajność takiego brutforsowania zaczyna po prostu spadać. No i tych te, te brutforsów też nam się udaje sporo wyłapać, chociaż mówię o tym raczej jako ciekawostka, bo dzisiaj te brutforsy nie są zbyt popularne. To żeby dać ci taki, jakby taki pogląd, to, to, to wygląda to w ten sposób, że powiedzmy, tak teraz szybko sobie patrzę statystyki. No, 30, 300, 700, 400. No, powiedzmy, że z pół miliona requestów y, zatrzymanych, jakieś 200 dotyczyło tego Brutforsa. 200 sztuk, nie? Z pół miliona requestów. Marginalne znaczenie. To nawet tak, to nawet nie jest 1%. Więc statystycznie to nie jest duże, ale opowiadam o tym, bo to jest takie, wiecie, ciekawe, barwne, nie? To jest takie, że, że można sobie wyobrazić te, te różne mechanizmy ochronne, które, które może taka aplikacja, taka aplikacja zapewniać. No i to w sumie przechodzimy do ciekawego zagadnienia. A co to znaczy dużo mało właśnie? Ile jest tych, 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 tych requestów? Jak to, jak to wygląda? i co jest najbardziej popularne. Więc i może jeszcze parę słów właśnie typowo o o WordPressie, dlatego że aplikacja działa w oparciu o pewną bazę reguł i tę bazę reguł, my też dynamicznie zarządzamy tą bazą reguł, czyli staramy się modyfikować reguły, jeśli okazują się zbyt restrykcyjne, albo dodawać nowe, kiedy jest taka potrzeba. No i tutaj dosyć mocno staramy się wgryźć w specyfikę WordPressa. Właśnie mamy takie reguły, które ty- wykry- wykrywają te typowe ataki związane z WordPressem i jakie jest tutaj założenie jaką my filozofię przyjęliśmy może najłatwiej wyjaśnię to na przykładzie znana wtyczka ref-slider. Nie? To jest popularna, bo ludzie kochają slidery, mimo, że bardzo rzadko slider ma uzasadnienie na stronie z takiego UXowego uik- punktu widzenia Przecież są badania na przykład Nielsena, które wykazują, że slajdery zdecydowanie bardziej szkodzą, niż pomagają, a nie są mi znane żadne badania odwrotne, które by dowiodły tego, że slider coś dobrego robi dla strony. Natomiast no, no jest sporo badań, które dowodzą, że slajder jest raczej zły z punktu widzenia doświadczenia użytkownika. No, Ale mimo to ludzie lubią te slajdery, więc często jest tak, że ktoś chce slider mieć, zwłaszcza jeśli on tę stronę robi sam, jego poziom wiedzy jest niewielki, no to taki użytkownik ma pokusę, zainstaluje sobie plugin i będę miał ten slider. Oczywiście później nie dba o aktualizowanie, no i taki przestarzały komponent. No, mówię o refsliderze, bo przecież to była bardzo popularna wtyczka, która miała ogromną podatność. To dla tych, którzy nie wiedzą, to była historia sprzed kilku lat, gdzie ten refslider, okazało się, że można tak spreparować żądanie do strony że można go, ją było przekonać żeby wyświetlała no niejako dowolny, dowolny banner, a jak się później okazało praktycznie dowolny plik nie tylko, nie tylko banner, więc można było w ten sposób dobrać się łatwo do na przykład pliku wp-config gdzie ja myślę, że większość naszych słuchaczy wie co w tym pliku jest i, no i w większości wypadków w tym pliku jest, y, są dane dostępowe do bazy, więc, więc już jest prosta droga, żeby wyciągnąć albo zmanipulować po prostu y, stronę internetową. Także no wiadomo, jak, jak ktoś przechwyci wp no to, to rzadko kiedy y, mamy już szansę dalej się bronić. Y, chociaż mi się bardzo podoba trik, który znowuż tutaj Krzysiek kiedyś podał i to jest moim zdaniem świetne wiadomo, że to nie rozwiązuje sprawy w przypadku ataku ludzkiego bo człowiek się szybko zorientuje o co chodzi ale w przypadku tych głupich robotów takich bardziej prymitywnych mi się strasznie podoba ten trik i dlatego pozwolę sobie tutaj go też przytoczyć związany z inkludowaniem czyli żeby nie wpisywać ten wp-config bezpośrednio dostępówki do sql tylko zrobić ją sobie na boku a wp-configu inkludować tylko ten, ten pliczek z danymi dostępowymi bo wtedy jeśli ktoś po prostu będzie chciał wykraść nam plik wp-config no to wprost w tym pliku nie ma tych danych tylko jest include, nie? więc bym musiał sobie jeszcze e, sięgnąć po ten drugi plik no i oczywiście skoro już sięgną po wp-config to prawdopodobnie potem drugi też by mógł no ale jeśli to jest zautomatyzowany atak robota to jest szansa, że tego nie zrobi Także mi się ten taki prosty trik a, a bardzo mi się podoba jeśli tak już rozmawiamy o, o, o bezpieczeństwie tak, no więc e, właśnie są te ataki na WP Slider, gdzie wprost w adresie na który idzie żądanie jest twoja domena, jest widać, że jest odwołanie WP Slidera, seria tam ukośników i w prostym wywołaniu widać WP config. Także to nawet nie trzeba skanować tablicy post, bo to jest po prostu bezpośrednio w, samej, w samym adresie, na który to żądanie idzie, gdzie można wywnioskować, że jak ktoś takie żądanie strzela do twojej strony, to możesz być w stu przekonany, że ten ktoś nie ma dobrych zamiarów. I teraz, co by się stało na twojej stronie internetowej, gdyby takie żądanie na twoją stronę trafiło? Maciek, na twojej stronie nic, bo założę się, że, że ty nie masz przestarzałego WP Slidera. Ale na, na, na naszej też nic, Natomiast, no oczywiście część osób, które miałaby tak, tą starą wersję WP Slidera, no to jakby ich WP Config zostałby skompromitowany. Natomiast, co ciekawe, my traktujemy po prostu to jako wrogi ruch, więc nawet jeśli ty w ogóle nie masz tego pluginu, nawet jeśli w ogóle nie masz WP Slidera i to żądanie nic złego nie jest stanie ci uczynić, ale my doskonale wiemy, że celem tego żądania było wykradzenie twojego WP Configa, to my od razu banujemy ten adres, zanim on doleci do twojej strony, bo, bo wprawdzie twojej stronie on nie zaszkodzi, ale dla nas to jest jasny sygnał, że z tego adresu przychodzi zły ruch i za chwilę kolejne żądanie z tego adresu y, może być takie, że trafi w jakąś podatność, którą ty gdzieś masz na stronie. Dlatego m- my blokujemy ten ruch za każdym razem, y, kiedy wykryjemy coś podejrzanego, nawet jeśli akurat w twoim konkretnym wypadku nie może to zaszkodzić, ale jest to znany wektor ataku i to już jest wystarczające, no, żeby złapać się po prostu złapać ten adres IP, nie dopuścić go do interakcji z twoją stroną, a także wpisać go na czarną listę. I tutaj mamy dwie czarne listy. Pierwsza jest taka lokalna, która dotyczy tylko twojej strony. Możesz też sobie w tej w konfiguracji tego naszego rozwiązania wpisywać blacklistę, whitelistę ip ale wiesz, jeszcze fajniejszym rozwiązaniem jest taka globalna czarna lista. I mamy takie właśnie rozwiązanie. I to jest trochę jak program szczepień. Teraz tak modne słowo szczepienia, nie w związku z COVID-em. I to jest trochę jak program szczepień, bo działa to w ten sposób, że gdybyś miał tą stronę u nas i ktoś próbowałby takiego ataku, weźmy na ten Slider. No twoja strona nie jest na to zupełnie podatna, ale sam fakt, że próbuje, powoduje, że jego adres IP trafia na czarną listę. I ta czarna lista jest synchronizowana ze wszystkimi innymi stronami, które korzystają z tej ochrony. Więc ja, hostując się również w naszej firmie, od razu jestem chroniony przed człowiekiem, który atakował ciebie. Nawet jeśli ten jego atak się nie powiódł na ciebie. Ale my go po prostu już złapaliśmy. Wiemy, że jego zachowanie było podejrzane. I dzięki temu możemy wszystkich innych od razu chronić przed tym ipkiem. Czyli to tak trochę jak szczepienia, że jeszcze się nie spotkałeś ty osobiście z tym wirusem, ale już przez to szczepienie nabywasz odporności. No i to trochę podobna sytuacja, taka dystrybucja dystrybucja tych, tych adresów IP. Oczywiście to nie jest permanentny ban. My wpisujemy czasowo na te czarne listy, bo zdajemy sobie sprawę, że że te czarne listy no mogłoby to być krzywdzące, gdyby to, gdyby to było permanentne ale w sumie przez około rok, bo, bo ten WAF działał jeszcze wcześniej w marce Hekko, teraz już w marcu Cyberfolks, przez około rok funkcjonowania to tam nałapaliśmy tych adresów około 400 tysięcy w tej chwili na tej czarnej liście, przy czym generalnie większość z nich to, to tam jest jakby w bazie, my ich trzymamy, ale póki co ich nie blacklistujemy bo to są właśnie te takie archiwalne, my uważamy, że Spokojnie, czas rządu dwóch, trzech dni, to jest taka wystarczająca kwarantanna dla takiego złowrogiego adresu IP. Zresztą w zdecydowanej większości wypadków jest to ruch, w ogóle patrząc po lokalizację geograficzną, wcale nie z Polski, tylko przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i z Rosji. Stamtąd notujemy absolutnie najwięcej ataków, ze Stanów jest najwięcej. Na drugim miejscu mamy Rosję, no i potem można powiedzieć Chiny, Indie, trochę z krajów europejskich, można powiedzieć na mapie świata bardzo mało mam w tej chwili takich jeszcze, bo mam tu tak graficznie pokazaną mapę świata i im więcej ataków tym bardziej intensywny kolor, to trochę w Afryce Środkowej jeszcze mam takich niezakolorowanych tylko państw. W, w okolicy tej równikowej natomiast tak po, a, i, i chyba bie, bieguny i, i tu widzę, widzę Grenlandia jeszcze niepokolorowana a cała reszta świata już ma kolorki czyli można powiedzieć, że zewsząd te ataki zewsząd te ataki są, są kierowane więc, więc to filtrowanie i to, to jest moim zdaniem taki ciekawy wyróżnik zwłaszcza, że dzieje się to bezpłatnie, są rozwiązania, które oferują zbliżoną funkcjonalność Natomiast zazwyczaj za te bazy trzeba już zapłacić dodatkowo. U nas, kiedy kupujesz hosting w Cyberfox, no masz po prostu w cenie tą ochronę. Może się sobie włączyć, możesz się sobie wyłączyć, a także dowolnie skonfigurować, bo to nie jest tak, że każdy potrzebuje tych samych reguł. No właśnie, tutaj, tutaj
0: dotarliśmy do dosyć takiego można powiedzieć istotnego wątku z mojego punktu widzenia, bo jak Parę dni temu zapytałeś mnie właśnie, co co sądzę na temat tego typu rozwiązań, czy czy gdzieś tam używam, jak jak to wygląda od strony, można powiedzieć, bardziej dewelopera niż firmy hostingowej. No to muszę powiedzieć, że tak w pierwszej chwili miałem trochę takie mieszane uczucia, z tego względu, że po prostu nie lubię rozwiązań, nad którymi Albo nie mam kontroli, albo nie mam za bardzo świadomości, jak one działają. Podobnie czasem jest z jakimiś, powiedzmy, mechanizmami kaszującymi na serwerach. Jakieś tam, czasem zdarzają się jakieś takie
1: o, tak, tak,
0: narzędzia, mechanizmy, że po prostu gdzieś tam jednym kliknięciem w panelu serwera możesz sobie włączyć jakiś tam cache, tylko tak naprawdę nie wiedząc, jak to dokładnie działa, no mhm. to często miałem problemy z tego typu rozwiązaniami właśnie od takiej strony deweloperskiej zresztą z takim rozwiązaniem, które gdzieś tam miało mnie chronić też przypomina mi się jeden taki case gdzie budowaliśmy na WordPressie takie dosyć, dosyć duże wdrożenie i między innymi tam był mechanizm zakładania konta ale on miał być obsłużony w taki fajny, intuicyjny sposób dla użytkownika więc no, trzeba było go napisać jakoś tam customowo, żeby, żeby spełnić jakby te wszystkie wymogi pod kątem użyteczności. No, pisałem sobie takie rozwiązanie, testowałem sobie to i w pewnym momencie po prostu przestało mi to działać. Trochę się zdziwiłem, no bo Myślę, no pewnie jakiś błąd jest, coś coś tam się pewnie wysypuje i pewnie pewnie dlatego jest jest problem z, z działaniem tego rozwiązania. Tam z tego, co pamiętam, to było coś takiego, że po prostu wysyłałem jakiś request ajaxowy do WordPressa no i tam w wyniku tego requesta coś się miało wydarzyć. No ale po pewnym czasie... Przestały mi działać te requesty. Co ciekawe, no, pracowaliśmy w jakimś tam większym zespole, który był rozproszony tam po całej Polsce, można powiedzieć, i gdzieś tam piszę do, do kolegów, żeby spróbowali tam na wersji testowej dokonać jakiejś tam rejestracji. No Oni mówią, no spoko, wszystko działa, wszystko ok. No i tutaj trochę zgłupiałem... No ale jakoś wtedy pamiętam, skończył się dzień, poszedłem do domu, pomyślałem, Dobra, jutro się tym zajmę. No ale jeszcze w domu gdzieś tam nie dawało mi to spokoju i chciałem znaleźć ten problem, czemu to się po prostu wysypuje. No i co się okazało, przychodzę do domu, sprawdzam: Jest ok. I tutaj zapaliła mi się już pierwsza taka lampka. A, inny adres IP pewnie, z którego to. Mm. Inny IP. Dokładnie, dokładnie tak. Okazało się, że jak stawiałem sobie jakąś wirtualkę pod, właśnie pod, pod takie prace deweloperskie, czyli to była jakaś tam wirtualka kupiona w OVH albo tego typu firmie z jakąś tam dystrybucją linuxową i takimi jakimiś podstawowymi, podstawowym setupem, czyli jakiś tam serwer www, baza danych, mhm. no standardzik, nie? I chyba wtedy tam kliknąłem właśnie jakąś taką dystrybucję niby przygotowaną pod WordPressa, Jakimś tam predefiniowanym konfigiem, tak żeby już ten Apache, ten MySQL, jakieś tam inne rzeczy były, żeby nie trzeba było instalować. Dobra, wyklikałem to wszystko spoko. I potem się doszukałem, że tam był włączony bodajże Fail to Ban. Chyba jest tego. Być może pomyliłem nazwę, w każdym razie jest jest takie rozwiązanie, które właśnie też chroni przed tego typu rzeczami. No i okazało się, że tam właśnie były jakieś takie regułki, które wychwyciły to jako jako właśnie taka próba jakiegoś tam nie, nieautoryzowanego przełamania zabezpieczeń. Podejrzewam, że to wynikało akurat z tego, że z tego mojego ip i przeglądarki tych requestów leciało sporo i w krótkim odstępie czasowym, no bo ja tam testowałem różne rzeczy, więc było to na pewno nienaturalne zachowanie. Ale właśnie od tego czasu gdzieś tam podchodzę bardzo ostrożnie do takich rozwiązań, czy to właśnie jakieś tam mechanizmy kaszujące, czy tego typu mechanizmy, o których ty wspomniałeś. No i w pierwszym właśnie takim odruchu, jak mi powiedziałeś przez telefon, chyba wtedy rozmawialiśmy, jak mi powiedziałeś o tym, no... Okej, okay, fajnie, ale gdzieś z taką dużą ostrożnością podchodziłem do tego. Natomiast no jak się dzwoniliśmy gdzieś tam drugi raz, no to, to że tak powiem przekonałeś mnie do do tego rozwiązania. No ale to może właśnie tutaj już już opowiesz naszym słuchaczom o tym, co mi wtedy pokazałeś i i czym mnie wtedy przekonałeś. Tak,
1: trochę trochę to jest challenge'ujące opowiedzieć w podcaście o czymś, co pokazywałem ci na ekranie. Ale rzeczywiście doskonale rozumiem to, co powiedziałeś i nie jesteś jedyną osobą, która zgłaszała mi podobne rzeczy, bo rozmawiałem z różnymi twórcami zawodowymi stron internetowych wcześniej i i również takie wczesne testy z klientami potwierdzały właśnie bardzo podobne historie słyszałem, że ludzie, no ogólnie tak, chciałoby się mieć bezpieczeństwo, ale chciałoby się mieć kontrolę nad tym bezpieczeństwem jednocześnie. I to jest bardzo bardzo ważne, żeby można było sobie świadomy sposób ustawić, przed czym ja chcę być chroniony, a przed czym nie chcę. Jednym z takich też spektakularnych przykładów, nie tak zaawansowanych może jak, jak ty mówisz, jest właśnie to filtrowanie spamu. Bo, ten, bo te ataki spamowania są numerem dwa zaraz po, po próbie jakby dostępu do pliku rpc, to, to zaraz później mamy te ataki spamu w naszych, że tak powiem, statystykach popularności i jednym z metod jest wykrywanie języka a konkretnie był taki okres, kiedy dużo naszych klientów dostawało spam przez formularze w języku chińskim no i można napisać pregmacza, który jest w stanie wychwycić yy, znaki z, te, z tego zakresu kodowego no i na tej podstawie możemy zbanować po prostu yy, takie żądanie, wiedząc, że jest tam napisane coś po chińsku, no bo kto w Polsce no serio, no kto w Polsce chciałby mieć komentarze po chińsku na swoim blogu, nie? Właśnie takie pytanie sobie zadałem, odpowiedź przyniosło życie właścicielka hodowli chińskich piesków <grym i tle> Serio, nie? No, to była taka sytuacja, że pani była oburzona, że włączyła sobie tą ochronę i ona hoduje chińskie pieski i chce mieć tam dyskusje jakieś na, na swojej stronie związane z tymi pieskami i te nazwy raz są właśnie tymi chińskimi znaczkami, żeby one były pisane. Nie? No i to jest taki właśnie przykład, że... No, zwłaszcza my jako taki operator masowy nie, który ma te naprawdę tysiące klientów to, 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 to czuć tą skalę że, że zdarzają się właśnie takie nietypowe sytuacje no i można powiedzieć że najprostszą odpowiedzią byłoby no dobra to niech ta pani sobie wyłączy tego WAFA no bo można tak zrobić przecież żeby, żeby go wyłączyć i, i tyle ale dlaczego miałaby jednocześnie tracić ochronę przed SQL injection przed XSS-em, przed brute force-ami? tak naprawdę najlepiej, gdyby mogła sobie wyłączyć jedynie to ochronę przed spamem, skoro w jej wypadku ta ochrona była nadgorliwa więc stworzyliśmy taki interfejs, który umożliwia każdemu klientowi kustomizowanie zakresu tej ochrony jest tam kilkanaście kategorii, no, póki co przynajmniej nie rozdrobniliśmy się na poszczególne regułki bo to by było bardzo długie do, do klikania i myślę, że zbyt skomplikowane dla naszego klienta Natomiast jest tam kilkanaście kategorii, po prostu całymi kategoriami można sobie te regułki włączać i wyłączać, czyli na przykład możesz sobie bardzo agresywną regułę związaną z filtrowaniem języka angielskiego włączyć, no to jest reguła, która super skutecznie tnie spam, bo bardzo dużo spamu jest po angielsku, na, na naszych polskich stronach tak to jest ochrona tylko dla tych, którzy mają stronę po polsku no bo jak masz stronę w języku angielskim to nie może sobie pozwolić na cięcie w oparciu o popularne słowa języka angielskiego no bo nic byś nie był w stanie na tej stronie zrobić nie i to jest taka, taki nasz lokalny polski akcent, że te reguły przygotowaliśmy z myślą o polskich użytkownikach więc mają do wyboru taką osobną kategorię spam english nie? spam w języku angielskim i mogą sobie tą ochronę włączyć jeżeli są pewni, że zależy im tylko na tym, żeby po polsku były ich formularze wypełniane. Natomiast no właśnie, może być taka sytuacja, że ktoś sobie, nie wiem, edytuje na przykładzie Wordpressa choćby, że ktoś sobie edytuje coś w kokpicie, no bo można przecież edytować sobie pliki motywu w kokpicie, nie? I, I może tak być, że ktoś sobie edytuje te pliki, a w tych plikach jest pełno angielskich słów. Więc w momencie, jak ty to zapisujesz, no to przecież leci żądanie, gdzie w zmiennych masz treści nasycone tymi angielskimi słowami i masz ogromną szansę, że coś takiego zostanie zablokowane. Więc nie dość, że ci się to nie zapisze, to sam sobie zdasz bana na swojego ipka tym samym. nie? Dlatego właśnie trzeba świadomie z tego korzystać i stąd każdy ma możliwość włączania i wyłączania sobie tej ochrony, no, w dowolnym stopniu. Co do takich kilkunastu, powiedzmy, grup reguł, ym, które uznaliśmy, że są, że są takie, yy, no, wystarczająco mają dobry stopień agregacji, żeby tym fajnie świadomie sterować, a jednocześnie, yy, no, można nad tym jeszcze to zapanować i, i, i po prostu to ogarnąć. Także kiedy na Cyberfox logujesz się do, do swojego direct admina i tam klikasz opcję WAF, no to masz po prostu rozwijać się taka tabela, gdzie, gdzie wybierasz te kategorie filtrowania tego ruchu i co ma się dziać? Czy, twój adres, czy ten request ma być jedynie zatrzymany, czy też oprócz zatrzymania chcemy jeszcze zbanować tego IP-ka, żeby, żeby w przyszłe wszystkie requesty już od, od razu automatycznie były blokowane z tego adresu IP. A to co mówisz, jest jeszcze, ma jeszcze drugi ciekawy wymiar czyli właśnie zrozumienie prawda, dlaczego coś zostało zablokowane tak, no bo to też jest ważne nie? Że, że przecież no dobra, coś, ruch mam zablokowany, ale dlaczego? dlaczego ten ipek został zablokowany? i czy ten WAF tak naprawdę działa? czy on coś dla mnie robi? czy on coś naprawdę filtruje? dlatego każdy w panelu ma również opcję statystyk gdzie może zobaczyć mapę świata i zobaczyć jak w jego wypadku jakie kolorki mają poszczególne kraje Skąd ten wrogi ruch dla niego zatrzymujemy, oraz przejrzeć sobie loga, przejrzeć sobie dokładnie w danym zakresie czasowym i według typów tych reguł, przejrzeć sobie, co tak naprawdę spowodowało, że dany ruch został zatrzymany. Jaka zmienna wzbudziła nasze podejrzenie, kiedy to było. Z jakiego IP-ka, jak ten ip w bazie GoIP wygląda, skąd mógł być ten atak i tak dalej, i tak dalej. I jak się nazywa regułka, która spowodowała zatrzymanie tego ruchu, więc jeżeli napiszesz coś ze słowem Viagra, to najpewniej zobaczysz, że zablokuje cię regułka o nazwie Spam Medical, czyli Spam Medyczny więc jeśli prowadzisz aptekę internetową to raczej musisz sobie wyłączyć to filtrowanie spamu no bo, no bo możesz się narazić właśnie na takie, na takie bany nie? więc no, dlatego bezpieczeństwo powinno być szyte na miarę według tego co kto tak naprawdę potrzebuje, nie? To tutaj potrzeby są po prostu różne, no więc rozwiązania też powinny być różne a mówiąc o potrzebach to jeszcze chciałem poruszyć bo myślę, że osoby, które nas słuchają Też się interesują wysokimi pozycjami swoich stron w wyszukiwarce, czego wyrazem myślę też popularność odcinków z Tomkiem Kołkiewiczem, bo bo też mieliście przecież super rozmowy na temat SEO. A ja ostatnio miałem też przez LinkedIna bardzo ciekawą rozmowę i i umówiliśmy się potem na kola z Jakubem Sawą, to jest też doświadczony ekspert, jeśli chodzi o SEO. Prowadzi zresztą kapitalny newsletter na temat SEO i bardzo, bardzo go polecam więc rozmawialiśmy z Jakubem też o tym wafie, bo staram się to rozwiązanie konsultować szeroko ze ze specjalistami właśnie z z różnych dziedzin i to, co jemu się też spodobało, to nasze podejście do Googlebotów, no bo część tego ruchu, który masz na stronie, to jest też ruch tych robotów, które indeksują treści, prawda, na na, na stronie, To, to nie jest tylko ludzki ruch, no i głupio by było, Gdyby ten Googlebot (głos) przypadkiem, bo nie wiem, miałeś jakiś niefortunny link na stronie, przypadkiem wykonał jakieś działanie, które my uznamy za podejrzane, no i damy mu bana. No bo jak zbanowalibyśmy ci tego Googlebota, to on by już nie przyszedł kolejny raz na twoją stronę, a to powodowałoby problemy z indeksowaniem treści, no i w konsekwencji raczej by doprowadziło do spadku twoich pozycji. Więc, żeby uniknąć tego typu rozwiązań, to jeśli ktoś przedstawia się jako Googlebot, no to się przedstawia głównie user agentem w żądaniu. Ale to można łatwo spufować tego user agenta. Taka każdy może tam wpisać jak naprawdę co chce, przygotowując takie żądanie. Więc nie byłoby to wystarczające uznanie, że ktoś mówi, że jest Google Botem jak przychodzi do nas ruch i to żądanie mówi hej, ja jestem żądaniem Google Bota, to my mu mówimy sprawdzam, czyli sprawdzamy dokładnie ten ruch i to jest zalecana przez Google zresztą metoda weryfikacji oparta o revDNS i sprawdzamy po prostu po revDNS-ie bazując na źródle pochodzenia tego ruchu, czy tam jest wpisany po prostu host, który potwierdza, że to jest Google Bot. Jeśli tak się dzieje, a jest to zapytanie, nazwijmy to, odrobinę czasochłonne, chociaż odrobinę, bo do DNS-ów generalnie jest ruchem szybkim, natomiast, natomiast no, no zawsze jest taki jakiś dodatkowy narzut sieciowy, nie? żeby wykonać taki request po, po sieci, więc żeby uniknąć tutaj w przyszłości tego narzutu, to my tego zweryfikowanego IP-ka już sobie wpisujemy do bazy Googlebotów. I w ten sposób mamy zbudowaną już bazę tysięcy adresów IP, co do których wiemy, że na pewno należą do Googlebotów, w związku z czym niejako z automatu ten ruch jest whitelistowany w tym rozwiązaniu, więc jest to też taka ciekawa funkcja. Nie spotkałem się z tym, żeby producenci zapór czy, czy dostawcy oprogramowania nam szczególnie um, o tym opowiadali, um, że, że ich rozwiązanie jest jakoś tam przyjazne właśnie tym robotom indeksującym, że, że w jakiś taki szczególny sposób akcentują to, żeby uniknąć false pozytywów w wypadku takich robotów, a to mi się wydaje ciekawą funkcją, że, że, właśnie, że właśnie my to uwzględniamy. Tak, Także słuchajcie, tak to wygląda. Tak jak mówiłem już dzisiaj, to rozwiązanie nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych jest dostosowany do rynku polskiego, ma bardzo ciekawe podejście do Googlebotów, ma działanie w oparciu o taką szczepionkę, czyli taką współdzieloną czarną listę adresów IP, jest kastomizowalne, możesz je w każdej chwili włączyć i wyłączyć w panelu, no i masz też dosyć dobrą statystykę, czyli mapę świata, możesz sobie oglądać te zagrożenia, skąd one przychodziły i, i na czym polegały, więc to są główne wyróżniki, tego rozwiązania które daleko patrząc powstało w czasach rewolucji przemysłowej <śmiech> nie, żartuję, może to daleko posunięte porównanie ale, nie, ale od tego zaczęła się nasza rozmowa od rewolucji przemysłowej i maszyny żakardowej
0: no tak, tutaj muszę przyznać, że nigdy nie pomyślałem, że nagrywając podcast o wordpressie o internecie dobrniemy gdzieś do tego typu tematów ale bardzo, bardzo fajna historia i myślę, że będzie to też fajna odmiana od tych czysto technicznych, czysto technologicznych tematów. No tutaj jeszcze wspomniemy, że wafy nie są jakby. Waf sam w sobie, można powiedzieć, nie jest waszym autorskim rozwiązaniem, bo to jest to rozwiązanie gdzieś tam szeroko stosowane na całym świecie. Natomiast to, o czym tutaj mówiłeś, no to jest już taka wasza implementacja i takie wasze specjalne podejście do, do tego zagadnienia, tak? bo, bo to myślę, warto tak, też tak. warto też zwrócić uwagę na to. I, I właśnie to, czym mnie gdzieś tam kupiłeś podczas tego kola, to przede wszystkim kwestia tej konfiguracji czyli jakie elementy ma analizować na naszej stronie to rozwiązanie i druga rzecz, może nawet ważniejsza, to właśnie te logi, do których w każdej chwili mogę sobie zajrzeć i tak naprawdę zobaczyć, czy, czy na przykład kwestia tego, że coś mi tam nie działa, nie wiem, wtyczka, cokolwiek w WordPressie tam zachowuje się co najmniej dziwnie, czy to jest wynik właśnie działania tego narzędzia, czy muszę szukać błędu gdzieś indziej. Powiedz mi jeszcze, czy, bo nasuwają mi się tutaj takie dwa pytania. Jak szybko powiedzmy moja strona, mój hosting zareaguje na zmiany w panelu? Czy to jest tak, że po prostu kliknę sobie włącz, wyłącz i to tam po kilku sekundach wchodzi w życie? Czy jest gdzieś tam jakiś czas, który trzeba odczekać? drugie pytanie, czy to rozwiązanie jest domyślnie włączone u was, czy trzeba sobie gdzieś to tam kliknąć, zakładając, że nie wiem, że kupuję sobie u was konto hostingowe i i instaluję WordPressa, to czy muszę sobie gdzieś tam jeszcze aktywować to rozwiązanie, czy ono jest aktywne jakby z definicji?
1: Bardzo, bardzo ważne pytania. Mega się cieszę, że je zadałeś. Maciek, to jest tak, z jednej, odpowiadając na pytanie pierwsze, Aktywowanie odbywa się przez to, że w panelu sobie wejdziesz w opcję WAV, postawisz ptaszka przy domenie, którą chcesz chronić w tym panelu i klikniesz obok przycisk aktywuj. Są dwa przyciski aktywuj i dezaktywuj, czyli włącz i wyłącz. Więc to jest jest uruchomienie i w momencie kliknięcia tego przycisku dzieje się to, że ten ruch będzie już po prostu filtrowany. Dzieje się to od razu czyli nie musisz tutaj odczekać żadnego szczególnego czasu natomiast są rzeczy, które wymagają pewnego czasu to jest jakby wtedy to uruchomienie następuje z taką nazwijmy to domyślną konfiguracją natomiast chodzi mi tutaj głównie o zaciąganie aktualizacji bo ten WAF po prostu co jakiś czas synchronizuje zarówno bazę sobie reguł z naszym centralnym repozytorium, jak i tą bazę tych banowanych adresów IP. Znaczy, co do rzędu mogę jakby to ujawnić, bo to jest czas jakby wielokrotnie w ciągu doby, nie? To nie jest tam, że raz na miesiąc. To jest wiele razy na dobę to to ma miejsce. No więc pewne, pewne rzeczy, na przykład, jeżeli pojawi się jakieś nowe zagrożenie, my zauważymy, że obecne regułki nie chronią przed nim, a przydałoby się i dopiszemy taką regułkę, to to nie jest tak, że ona będzie od razu wszędzie, na wszystkich serwerach i każdy korzystający z WAFA w tym samym momencie będzie ją miał, ponieważ ta dystrybucja no, potrwa około kilkunastu minut, tak? to co, co do rzędu no, 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 to trzeba się liczyć z jakimś tam czasem dystrybucji, po prostu zmian w tym zestawie reguł tu głównie chodzi o dopisywanie nowych reguł no, i często jest też tak, że my jednak musimy tą regułkę sobie gdzieś tam przetestować, najpierw upewnić się, że nie będzie tutaj ryzyka false pozytywów, więc, więc chwilę taki proces trwa, no ale zdarzało już nam się właśnie takie regułki pisać i tu trzeba liczyć kilkanaście minut. Natomiast w nieco rzadszym cyklu, ale wciąż to jest wiele razy na dobę, są odświeżane informacje o, tym, o tej globalnej liście, czarnej liście adresów IP, czyli ta nazwijmy to taka szczepionka. No to, to, no to tutaj odświeżanie tej informacji po prostu jest wolniejsze to nie jest takie całkiem w czasie rzeczywistym no bo wiele serwerów po prostu musi się synchronizować i wymienić, wymienić te informacje natomiast odpowiedź na drugie pytanie czy, czy, ten WAF, czy ten WAF jest domyślnie włączony jest negatywna dlaczego my go nie włączamy automatycznie no dlatego, że właśnie ludzie hodują chińskie pieski czyli po prostu gdybyśmy go włączali automatycznie to mogłoby się okazać, że dużo klientów nieświadomych tego, że takie rozwiązanie będzie włączone pod spodem, bo bo są nieświadomi, bo nie kliknęli niczego, żeby je włączyć, więc gdyby to było automatycznie włączane domyślnie, no to mogłoby się okazać, że z niezrozumiałych dla nich powodów coś nie tak jest z ich stroną, na przykład nie mają komentarzy, a zawsze mieli dużo, albo jakieś zapytania do nich nie trafiają z formularza kontaktowego, a zawsze trafiały i tak dalej, i tak dalej. Więc wolę, żeby klient świadomie sobie go włączył, no bo wtedy też w razie gdyby się okazało, że będzie zbyt restrykcyjny, to będzie też go umiał wyłączyć albo, sko- albo sobie go tam zrekonfigurować wybierając odpowiednie opcje na tej na dosyć długiej, długiej liście. A on potrafi być po prostu agresywny. No gdyby na przykład domyślnie każdemu blokować wszystkie zmienne z popularnymi słowami w języku angielskim, no to by mogło dla wielu osób być takim natychmiastowym killerem na, dla, ich, dla ich stron. Ale jeśli na przykład nie edytujesz niczego po angielsku, a tylko już masz tą stronę w takim trybie, nie chcę powiedzieć read-only, ale chyba wiesz, co mam na myśli, że tam nie grzebiesz w kokpicie, na przykład nie edytujesz sobie plików, tylko po prostu to już jest taki działający, nie wiem, blog czy sklep i ludzie tam tylko komentują, wypełniają te formularze, które ten użytkownik ma do nich dostęp, a nie właściciel strony, no to wtedy możesz sobie pozwolić na takie bardziej agresywne filtrowanie, żeby być jeszcze lepiej chronionym. A jeśli chodzi jeszcze o, o tą agresję, to chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę niezłe, bo mod security jako taki standard w firmach hostingowych, który jest wielu, u wielu operatorów, wychwytuje nam średnio per domena 80 requestów miesięcznie. Tyle zatrzymuje Mode security. Oczywiście wszystko zależy jakie bazy mu tam wgrasz, nie? Do, do, jakie bazy reguł, natomiast przy takich powiedzmy w miarę domyśl, no, czy do, domyślnych, no, każdy sobie gdzieś tam je modyfikuje, ale taki, sta, taki światowy standard no to nam daje 80 blokad, nasz WAW dokłada do tego ponad 400. Co zna, po, bo ten ruch najpierw idzie przez Mod Security, a potem przez, przez tego Wafa, więc to jest pięć razy wię, większa, no nie wiem, te, te, można powiedzieć, ale taka agresja, agre, czy agresywność, może, w wychwytywaniu czułość tego może. czułością czułość, <śmiech> <śmiech> Tak, tak, nie? w wychwytywaniu tego, tego spamu, czułość, rzeczywiście, niż Mod Security. A to też nas prowadzi do ciekawej liczby, bo też obiecałem na początku liczbę, nie? mówiłem o tym, że jest publikuje tam swoje dane i że powiem wam, jak to wygląda w Polsce, no bo jednak obsługujemy znaczną część polskiego rynku hostingowego, więc wydaje mi się, że, że przy tej liczbie naszych klientów to, to możemy już tak przyjąć, że to jest już taka niezła próba, no to właśnie to jest około 500 ataków łącznie na jedną domenę w skali miesiąca, a to oznacza 6000 tysięcy rocznie. No i popatrz, 6 tysięcy statystycznie. Nie? Wiadomo, że niektórzy są poniżej tej średniej, a inni są znacznie powyżej tej średniej. To trochę zależy od popularności twojej domeny. Natomiast jeżeli sobie tak wyobrazisz, że ta średnia to jest to jest 6 tysięcy rocznie, czyli 6 tysięcy razy rocznie i to tylko te, co złapaliśmy, a przecież może być ich więcej, bo, 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 bo może jest dużo, których jeszcze jakby nie mamy w tej bazie reguł, ale z tych, co mamy, to już jest 6 tysięcy, a przecież wystarczy, że tylko jedno takie żądanie się powiedzie. Wystarczy jedno nie? i już może być po, po zawodach. Już ktoś może na przykład przejąć bazę, wbić się do kokpitu, zmanipulować coś na twojej stronie. Dlatego warto myśleć o tym bezpieczeństwie i y, jeśli, y, jeśli naprawdę nie masz absolutnie żadnych zasobów na porządnego zewnętrznego konsultanta, y, a sam nie znasz się na tym, to ja radzę włączyć sobie przynajmniej takiego WAFa jako takie minimum ochrony, które przynajmniej część po prostu tego złowrogiego ruchu zatrzyma, zanim on dotrze do, do Twojego WordPress'a.
0: No tu poruszyłeś też właśnie fajny temat, bo jak wielokrotnie w tym podcaście też mówiłem, no WordPress. Ma dosyć niski próg wejścia, co jest zarówno jego bardzo dużą zaletą, jak i trochę takim przekleństwem, bo właśnie czasem widzimy takie wdrożenia WordPressa, które no są daleko, daleko od powiedzmy przynajmniej poprawnego wykonania tej pracy. Natomiast tak jak mówisz, osoby gdzieś tam mniej zaawansowane mogą choć w ten sposób właśnie gdzieś tam zwiększyć to bezpieczeństwo, tym bardziej, że to jest też transparentne dla naszego WordPressa, bo nie modyfikujemy już nic bezpośrednio w WordPressie, czy nie dorzucamy tam do naszego WordPressa jakichś plików, tak jak choćby wspomniałeś tutaj o o wszelkich tych wtyczkach zabezpieczających i tak dalej. No i też przede wszystkim nie obciąża to już bezpośrednio działania naszej aplikacji, co na pewno też jest nie bez znaczenia. Zresztą więcej o tego typu tematach mówiliśmy w 31. odcinku z Krzyśkiem Drużdem. Tam poruszaliśmy temat właśnie bezpieczeństwa, ale już gdzieś tak stricte w kontekście Wordpressa, tych wszystkich Wordpressowych rozwiązań, a myślę, że dzisiejszy odcinek będzie takim fajnym dopełnieniem tego, o czym mówiliśmy z Krzyśkiem i i właśnie taka kolejna warstwa, powiedzmy, która ma tego naszego Wordpressa chronić przed, przed właśnie jakimiś takimi negatywnymi skutkami. To, co też powiedziałeś w kontekście tej, powiedzmy, szczepionki, że gdzieś tam synchronizujecie te te listy, te adresy IP między serwerami, to myślę też jest nie bez znaczenia akurat przy oprogramowaniu, jakim jest WordPress, no bo jak wiemy, to jest wszystko open source'owe. Co za tym idzie, no jeśli pojawi się faktycznie gdzieś tam jakaś podatność, no to wtedy te ataki lecą na można powiedzieć masową skalę i i faktycznie gdzieś tam nawet często jest tak, że te roboty atakujące nie sprawdzają, czy na stronie jest jakaś tam wtyczka, czy nie jest, tylko była podatność, no to ładujemy request, uda się, to się uda, a a nie to pójdziemy do następnej strony i właśnie, sprawdzimy czy nam no się uda
1: tak jest, to co mówiłem o tym przykład z, re, z nie, dokładnie to jest to że może go wcale nie mieć, a i tak jak sobie przejrzysz logi to się okaże że będziesz miał dużo ruchu próbującego yy, wymacać taką podatność w refsliderze mimo że w ogóle go nie masz nie?
0: Tak, zresztą czasem nawet jak sobie zajrzę gdzieś tam na jakieś takie serwery, nawet deweloperskie powiedzmy, które, które mają do których mam taki pełny dostęp również do logów, no to bardzo często tam można zobaczyć w, choćby w akce z logu jakieś próby dostania się do do konkretnych plików wtyczek, czyli jest tam pełna ścieżka z tym wp-contentem i tak dalej i odwołanie bezpośrednio do do plików wtyczek, co jak wiemy w w poprawnie wdrożonym Wordpressie raczej nie ma prawa się zdarzyć. Także to jest jest właśnie też ta kwestia, o której mówiłeś na początku, że tutaj nie musimy być absolutnie jakimś dużym graczem czy, czy cennym łupem dla dla takiego atakującego, bo to jest po prostu atak taki, można powiedzieć, lecący na oślep po po różnych WordPressach, a nie atak celowany konkretnie w nas. Więc tutaj myślę, że że to rozwiązanie na pewno też fajnie gdzieś tam podniesie poziom tego bezpieczeństwa, a a to, co gdzieś mnie, można powiedzieć, przekonało i i to, co sprawiło, że, że jakby... Spojrzałem bardziej pozytywnie na to rozwiązanie niż gdzieś tam w w pierwszym momencie, jak o nim usłyszałem, no to przede wszystkim te dwie kwestie, że mam kontrolę nad tym, które jakby elementy tam biorą udział w filtrowaniu tego ruchu, a dwa, że przede wszystkim mam logi i mogę zobaczyć, czy... Czy coś tam się wydarzyło? No dla mnie jako dla dewelopera jest to no, mega cenne, bo, no, bo mam kontrolę, mogę zobaczyć, mogę się odnieść, mogę zdebagować jakoś ten problem. Mniej technicznym użytkownikom pewnie takie logi niewiele powiedzą, natomiast no, ja z mojego punktu widzenia traktuję to jako dużą zaletę.
1: No to kapitalnie. Słuchajcie, jeśli po wysłuchaniu tego odcinka chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat WAFA, na temat tego jak podchodzimy do do hostowania WordPressów, no to ja was serdecznie zapraszam do do kontaktu. Znajdziecie mnie na przykład na LinkedInie. Tam chyba najwięcej czasu spędzam ze wszystkich sieci społecznościowych. No ale również możecie oczywiście pisać do mnie na a.pikert.maupacyberfolks.pl, czyli cyberfolks.pl No i oczywiście tutaj zachęcam też was do kontaktu z moimi koleżankami i kolegami poprzez czata na naszej stronie. Nasz zespół stara się bardzo szybko odpowiadać tutaj na, na wasze wszystkie pytania i zgłoszenia, więc, więc jeśli, jeśli nie ja, to na pewno ktoś z, tutaj z kolegów czy, czy koleżanek, z obsługi technicznej z przyjemnością odpowie na Wasze pytania dotyczące działania tego rozwiązania. Artur,
0: myślę, że przybliżyliśmy wszystkim temat WAF i w ogóle takiego podejścia, że chronimy jeszcze te nasze WordPressy, zanim cokolwiek tam do nich się dostanie zapytanie do nich dojdzie. Myślę, że wszyscy tutaj już, którzy dotarli do tego momentu, wiedzą o co chodzi z tym wafem, jakie on daje korzyści, ale też jakie problemy może powodować. Dzięki wielkie za poświęcony czas i podzielenie, się, i podzielenie się zarówno tymi rzeczami związanymi z technologią, jak i z historią, bo wyszliśmy, można powiedzieć, bardzo, bardzo nietypowo od hakowania maszyn do robienia tkanin.
1: Dzięki, dzięki za zaproszenie, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do zobaczenia w sieci. Na razie, hej.
0: Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień.